0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский. Всем привет. Меня зовут Стар Жураковский. Это подкаст «Продлевать будете». Ну что, мы с вами перетекли плавно в 2021 год. Ура, наконец-то! В прошлом году, как давно это было, Баян-Баян, мы начали разговаривать с Максимом Дорофеевым. Автором джедайских техник И корпоративным прокрастинатологом Господи, как я люблю Вот это название его должности Я прям, я не знаю, каждый раз с таким удовольствием Ее произношу И мы обсудили такие базовые стартовые вещи Что же делать, когда все плохо И как быть вообще с годовым планированием Это важно было, да? А сегодня во второй части Будем обсуждать очень много интересного Но я об этом сейчас расскажу чуть позже Что же мы будем такое делать, а пока Я расскажу, где я нахожусь И что у меня происходит Прям такой маленький шок Называется мини-репортажик Но вы же этого ждете изначально, как я мучаюсь Вот сегодня 5 января Я нахожусь в городе Герои Одесса В ZZZ-студио И отсюда как раз и пишу подкаст
1: Дневник
2: Вес
0: с половиной килограмм
1: Окружность талии 133 сантиметра Среднее время
2: сна
0: 7 часов 30 минут Важный момент, сейчас 11.34 у меня на часах, и что я вам хочу сказать, во-первых, за прошедшую неделю я увеличил количество сна на полтора часа, не мудрено, потому что предыдущая неделя, она была в целом предновогодняя такая, и я, конечно, прям очень сильно прям напрягался. Спал по 6 часов вместо 8 нужных да. Сейчас хотя бы 7.30 есть Уже неплохо, уже хорошо, с одной стороны С другой, что-то как-то я вот За эту неделю, вы не поверите Не сбросил вес, а только Набрал его чуть-чуть, там прям 100-200 Но набрал, а, потому что Я попал под ядерный удар Новогоднего советского стола Знаете, такое, чтобы было пожирнее Все, с майонезом Приправлено кетчупом, а еще сверху Майонезом и обязательно жирная свинина а, Можно было бы, конечно выпендриваться, говорить про то, что вот надо было готовить себе отдельный стол. Ну, ребята, я приехал к теще и тещу. Ну вот даже, даже для такой правильной, четкой и понятной цели, что, Стасян, тебе надо худеть, надо улучшать качество жизни, я, честно, на несколько дней отпустил вожжу немножечко. Ровно потому, что сэкономил себе гигантское количество нервных клеток, что тоже, конечно, про качество жизни многое говорит. Но с другой стороны, слушайте... Ведь, ну, по-чесноку, а? Ну, Новый год же все так провели практически, но ну, окей, есть среди нас герои, которые ели вареную курицу и гречу э, в новогоднюю ночь. Ну ладно, ну что вам, жалко было, что ли, одну новогоднюю ночь вот так вот сделать? Ничего страшного не произошло. А, я, конечно, все наверстаю. Безусловно, мы сейчас вернемся в нормальный режим. И сегодняшняя такая запись наша, это как раз та самая настройка, которая поможет мне вернуться в нормальный режим, перестать жрать. А, потому что вот это майонез, приправленный майонезом вместе с жирной свининой, Ой, жалеешь в эти моменты, что при мусульманина Он, конечно, такой, он затягивает Затягивает, потом, простите за технические подробности, унитаз Потому что после трех-четырех дней такого аджора Желудок такой, эй, ты серьезно? И вот начинается всякое ну, по итогу я, что хочу сказать, да, такой мини-отдых, мини-отпуск э, у программы в, в целых три дня, <свят> он завершился. То есть, в плане того, что я вот там буквально 3-4 дня ничего не делал, отсыпался, как-то пытался в целом поовощить. Получалось не сильно, но так немножечко, пару дней, особенно первых, было прям неплохо. Но все равно получил от всех родственников за это, но в целом это нормально. Особенно весело, конечно, когда Что называется, родственники пытаются Реализовать В тебе то, что не получилось у самих Но это отдельный прикол Чисто психологический, это надо звать Отдельно психолога и с ним как раз общаться Целую программу, что же с этим делать Это я все к чему? Это я все к тому, что Естественно, у меня Не получилось на Эту неделю, дальше продолжать Сбрасывать вес Я сейчас буду максимально мучиться, потому что я нахожусь сейчас Так, в городе Герой Одесса, с 8 и здесь между прочим карантин и э, все например фитнес центры закроются я не верю в то что вот они прям будут нормально открыты жена тоже не верит никто не верит тренироваться-то где-то надо и поэтому придется да упереться в питание то есть придется мучиться смотреть как вот все жрут а я значит вот, что называется по минимуму ну да вот да как-то так при этом что как бы физ нагрузки они в целом не очень как бы доступны Есть, конечно, всякие домашние тренировки Вот это все Но это немножечко, немножечко, немножечко Напоминает самоудовлетворение удовлетворение а, В смысле мастурбацию Как-то вот можно, конечно, но все-таки не то Поэтому что-то надо делать. Придется вот как-то в этом всем жить. Помните, как мы весной с вами обходились без фитнес-залов всяких? Пешком ходить тоже было в Москве нельзя. И вообще, э, как бы все по домам сидели, реально сидели. Тут вот я такой ловлю флешбэк, уже в украинском варианте. Крутой флешбэк такой, понятный совершенно, да. Будем сидеть дома работать такие усиленно. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Придется еще наводить порядок в делах. Причем какой порядок? Слушайте, ну, важный какой момент, да? Я ведь с Максимом поговорил вот о чем. Мы с ним разобрали. Вы не поверите, мой таск-менеджер. Это крутейшая штука. Я прям воспользовался нагло своим положением и возможностью как раз у Максима позадавать личные вопросы. Я позадавал, и мы прям честно открыли мой таск-менеджер. Открыли все 300 просрочных задач в архиве. Радость тракториста Посмотрели, что у меня 600 задачек Вообще всего записано в таск-менеджере И в целом это ведь не будет выполнено никогда Ну честно, но ну, по большому счету Расчистили Жахнули 300 задач, я почувствовал облегчение Я отключил уведомления на... Во всех мессенджерах Тоже почувствовал облегчение Слушайте, как стало классно а? Прям просто классно Захочешь, заходишь, отвечаешь Не захочешь, не заходишь не отвечаешь. Ну, понятное дело, что там типа вот от жены, там от мамы, вот это все, это в избранном. Оно как-то пытается пробиваться и так далее, все предупреждены. Но, слушайте, как хорошо. Вот правда, как хорошо, когда отключены уведомления. Это просто прекрасно. То, о чем вот мы с Максимом как раз и говорили, это великолепно. Просто берешь, отрубаешь, и у тебя наступает кайф. Берешь, очищаешь папку входящей, удаляешь все к чертям. Прекрасно. Жизнь становится великолепно разгружаешь. Ну что, оказывается, ну, оказывается, да, что у нас есть предел впихуемости. Потому что впихнуть все не получается. И чем больше этих самых задач в задачнике, тем меньше новых вариантов что-то сделать. Эта вещь, она совершенно контринтуитивная. И я был удивлен, когда вот ее обсуждал с Максимом, опять же. Еще один важный момент. Мы обсудили в этой программе о том, с чего изменения начинать. Потому что всегда а, ведь мы же хотим все и сразу это вот такое веселое общество потребления, которое нам диктует: Надо все, надо сразу, купи прямо сейчас, скидка 10%. Ну-ка побежал, быстро взял все. А так оно не работает. Изменения правда проходят тяжело. Слушайте, я мучился весь прошлый год хотя бы элементарно с питанием, со сном. А, и каждый раз вам ныл тут и рассказывал, как мне вот толстенькому непросто. А теперь придется расчищать еще и голову от всякого мусора, от всех уведомлений, от вот этих вот, «а давай зайдем в Facebook котиков посмотрим. И поэтому, а, а иногда, кстати, не котиков, а иногда пыли тота, нужна ли а, декоммунизация или нет, а, или сохранить ли Ленина? Ну как это влияет на вашу конкретную жизнь? Да никак. Просто... Никак. Или злой Путин, или злой Байден. Да без разницы. Я тут просто буквально вчера общался с украинским народом. И стало понятно, что у них в подъезде, простите, сыт Путин, а у нас Байден. И это одновременно и смешно, и грустно. Это очень русский юмор, да? Это я все к чему? Потому что большая часть головного мусора, который я сейчас расчищаю, она, во-первых, про понятный дзен в голове. Когда ты действительно занимаешься важными и нужными вещами, а не всякой, и при этом ты не отвлекаешься на попытку сделать мир во всем мире. Ну, а обустраиваешь вот свою делянку, до которой может дотянуться. Это прям тоже крайне важная вещь. В данном случае Максим как раз именно апологет именно этой истории. Именно про этот джедайские техники. Именно про это вся суть методологии. Потому что, во-первых, нет универсальных ответов. И теперь мой любимый принцип в любой непонятной ситуации думай. Он универсальный, единственный универсальный в этой технике. А все остальное нужно делать самому. Примерять самому. Работать самому. И думать самому. Иногда то, что подходит одному человеку, не подходит совершенно другому. И вот старт, самое сложное, с чего изменения начинать в жизни. Мы об этом поговорили. И выяснили, что с этим делать. Опять же, обсудили и выяснили, что такое... Ленили или усталость, да То есть вот опасность перепутать лень и усталость Она точно такая же, как перепутать лекарство Во время запора и диареи Я цитирую опять же Максима Обожаю его за этот вот туалетный юмор Он очень доходчивый и местами очень смешной Выяснили, за что стоит поставить памятник Глебор между прочим И его предыдущие выпуски Мне ведь там тоже придется много работать на денежной мышцей, что называется Про Финдрайв его Разобрали мой список задач Вот что я все время делал неправильно Где я косячил Постоянное введение списка задач С точки зрения современной нейронауки Не с точки зрения там Максима Дорофеева Либо кого-то еще А с точки зрения современной нейронауки Где я косячил Вот мы это все взяли Мой списочек задач И разобрали его очень важная для меня была вещь. Сейчас вот я попытаюсь, поведу недельку другую поделаю и сделаем все правильно. Попробуем, посмотрим, ну, какие результаты при этом. Да, мы каких мы результатов достигаем.
2: Лайфхаки выпуска. Первое. Начинать изменения, мне кажется, разумно с индикаторов, с наблюдения за самим собой. Второе. Возможно, когда вам кажется, что вы ленитесь, вы просто устали. Третье. Непонятно, будет ли та или иная вещь на вас работать или нет, но ее имеет смысл попробовать и посмотреть, станет ли лучше. Четвертое. Что значит отделить список задач от списка проектов? Многие люди все пишут в один большой список, не разбирая, что это. Там простые какие-то задачи. Купить молоко и какие-то похмельные идеи, построить демократию на Кубе, какой-нибудь здоровенный проект, доделать ремонт. Внутренняя обезьянка, о которой мы говорим, у нее есть одно свойство. Она большую часть времени находится у руля и управляет нами. И она между важным и срочным выбирает простое и понятное. Поэтому ей хорошо чтобы давать список, что она готова сделать, чтобы все по уровню простоты и понятности было примерно одного порядка. Пятое. У каждого из нас предел впихуемости. Покажи все из 117 просроченных. Если у тебя 117 просроченных, то они не будут сделаны никогда.
0: Ну и вступление. <связь> Я тут цитату такую нашел в нашем же разговоре. Она очень важна. Правда, перед нашим разговором подумайте хотя бы вот над чем. Что иногда... Мы даже не осознаем, насколько нам хреново, пока мы какую-то вещь не исправим. Вот я очень люблю как раз методологию Максима и то, как он делает. За именно вот такие глубокие вещи, которые маскируются под очень простые какие-то фразы. Иногда смешные. Повертите эту фразу под разными углами. Подумайте над ней. И насколько она глубокая. И насколько какие перспективы открываются для того, чтобы улучшить собственную жизнь. Вот качество жизни. Именно поэтому, кстати, забегая вперед, скажу, что будет третья часть выпуска. Мы настолько наговорили. Это первый раз вообще в истории подкаста, когда три выпуска подряд мы будем с одним э, гостем. Потому что глубина настолько большая и изменения могут быть настолько глобальные, что это прям просто будет необходимо сделать. Поэтому теперь я вас призываю взять и послушать как раз разговор с нашим Максимом. Посмотреть его и внедрять. Внедрять, внедрять, пробовать, пробовать, пробовать. Какие-то избранные части из книги я буду как раз тоже публиковать. Попрошу Максима разрешения. Какие-то кусочки, чтобы можно было подумать. Потому что теперь в любой непонятной ситуации, думай. для меня универсальное правило на все времена. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании My genetics. Если говорить про практику, есть некий набор, вот как ты называешь их, вакцины. Есть вакцины, да, то есть один раз там принял хорошо. Uh -huh. Есть практики, не помню как называется. И есть что-то, что надо делать, условно говоря, регулярно... Называют, да? Практики. Практики, вот да. Это практика. Есть да. еще индикаторы. О, индикаторы, да. Смотри, uh -huh. а как встраивать в... Свою, как перестраивать тогда свою систему Чтобы было постепенно хорошо То есть шаг за шагом условно говоря То есть как это делать Потому что есть допустим набор уже сложившихся каких-то установок Есть что-то там С чего начинать работать То есть сесть и подумать
1: Это понятное дело А над чем думать тогда? И через знаю, как это думать Какие вопросы задавать а, Ну вот здесь как раз Куджи, да, вот, я и писал с тем намеком Что вот показать именно путь И э, начинаем Я бы как начал Самонаблюдение Есть такое понятие индикаторы вот, Три компонента рецепта, как ты их правильно назвал Вакцины, индикаторы практики Сейчас я думаю, что есть еще там, четвертый компонент. Это прием. То есть, те вещи, которые ты ситуативно применяешь. Вакцины ты применил и наслаждаешься. Практики ты делаешь регулярно. А приемы это вот, вот для этой ситуации. Такой прием. Для этой ситуации вот такой прием. Но если ты с этими ситуациями не сталкиваешься, тебе и приемы не нужны. Угу. А начинать изменения мне кажется разумно с индикаторов с наблюдения за самим собой. И самые важные такие наблюдения, с которыми мы начинаем, там, если мы хотим, как люди обычно говорят, чуть больше успевать, чуть меньше продалбывать, давайте начнем наблюдать за собой, как мы спим, как мы отдыхаем, как мы восстанавливаемся. Чаще всего, когда люди говорят, что мы ленивые, нам надо себя заставить, они просто уставшие. В нашей культуре как-то... Нету этого различия между ленивым человеком и уставшим, А различие – это очень глобальное. Вот моя любимая сортирная шутка или сортирная аналогия – это вот опасность перепутать лень и усталость. Она точно такая же, как перепутать лекарство во время запоры и диареи. Ну, для внешнего наблюдателя и там, и там, при любом из этих состояний, ты сидишь на толчке дольше, чем положено. Так же, как и вот там лень и усталость. Для внешнего наблюдателя ты лежишь, и тебе делают «ты ничего не делаешь». Ну, лекарства нельзя путать. Вот слабительное во время диареи, оно будет, ну, ничуть не лучше, чем вот это, выйди из зоны комфорта, мотивируй себя, там, заставь себя, когда ты тупо устал. И первое, с чего начинается, это мы смотрим режим восстановления. Вот Глеб Архангельский, у него вот книжка была, «дайм Драйв", он прямо вот с этого и начинал. Там, иногда его там что-то троллят, говорят, старомодный и так далее. Вот прям вот у него первое начало этой книжки о том, что, ребятки, давайте сначала научимся восстанавливаться. То есть, вот только за это, наверное, ему имеем смысл там поставить памятник. Здесь он э, очень хорошо говорит об этом. Поэтому мы начинаем с индикаторов. Наблюдаем. Наблюдаем, как спим, как ну там есть фигл он показывает, сколько у тебя там сна. как ты себя чувствуешь, э, доволен или нет результатами дня. Ну, и смотришь, а есть ли корреляция между тем, как ты выспался, и как ты там доволен или нет своими результатами дня. А потом по чуть-чуть начинаешь включать практики. Ну, и практики, или вакцины. Там, по чуть-чуть. У каждого же этот сложившийся уже режим работы есть. Поэтому без насилия над самим собой. Это, не знаю кто, качки. Пусть говорят no pain, no Без боли все всего такого не бывает. Нет, путь боли... Совсем, конечно, без боли не обойдется, ну, как без боли, без неприятных ощущений. Мы отключаем, да, попробуем хотя бы отключать, и по ощущениям, Потому что на третьем жетайском уровне, по-моему, на втором я про это я ну, явно на первом. А с самого начала это страшно людям, их убьет паника пропустить что-то важное. Но а, мы пробуем, допустим, ложиться спать без смартфона. Тоже, кстати, да, для многих, может быть, это стрёмно, потому что многие говорят, «А, я прикасаюсь к друзьям, только лежу в постели». Ну, потому что у меня нету времени, другого времени, кроме как посмотреть, что же там интересного творится у друзей в Инстаграме, кого кроме как лежу в постели.
0: Продлевать будете? О, у меня тут прикольная искажалка да, Довольно забавная Смотри, я обожаю читать перед сном То есть это да. прям, я засыпаю То есть это прям настолько привычка выработалась Что уже прям тяжеленько да? То есть у меня есть читалка на электронных чернилах Но она медленная и тормозная И я такой беру айпад в руки А он же красивый, классный, замечательный И на нем читать удобно и там тысяча такое а посмотри что в твиттере произошло вот там надо отключать уведомления все вот да. я не, не выключил их и айпад кстати оставил в москве я сейчас вот так как из одессы пишусь а, чуть легче потому что на телефоне там режим включил и как бы уже повеселее а, и думаю а не купить ли мне какой-нибудь kindle а здесь какой доллар так за 400 yeah, чтобы прям кайфовать кайфовать ну, синий спектр, понятное дело, включается автоматом. И я такой читаю про вот эту технику, типа, без смартфонов. Это что, бумажные книжки опять переснем читать? Mm -hmm. такой, зачем? Я же там поиска нету. Вот. И такой, блин. Я так отвык это делать. То есть, надо попробовать
1: вообще без смартфона ложиться, да? Ну, вот, как быть готовым экспериментировать. Потому что да. есть много людей, которые там да. Да, посмотрели Инстаграмчиким им хорошо. Или они думают, что хорошо. Но, опять же, там, в книжке-то я пишу, что непонятно, будет ли та или иная вещь на вас работать или нет. Но ее имеет смысл попробовать и посмотреть, станет ли лучше. Потому что иногда мы даже не осознаем, насколько нам хреново, пока мы какую-то вещь не исправим. Вот Наташа Свешникова, она мне картинки рисовала, многие, вот вторую книжку. Угу. Она в Инстаграме картинку тоже у себя опубликовала, нелешомную собственной такой биографичности, автобиографичности. Там есть персонаж Хамильон Жюль, который говорил, что вот я гордился своей ответственностью, но психиатр сказал, что это тревожность, и прописал таблеточки. И вот часто тоже мы там немножко не очень понимаем, что с нами происходит. Часто люди гордятся своими психическими отклонениями или нарушениями, называя их какими-то там благими свойствами. Типа, это моя ответственность. То, что я все время сплю со смартфоном и при каждом захватаю и же проверяю, что там. А, на самом деле, это уже тревожность или там какой-нибудь обсессивно-компульсивное расстройство. Или еще что-нибудь в этом духе. Ну, и оно так постепенно-постепенно двигается куда-то за грань обратимости.
0: Окей, okay, записали. Я тогда, получается, следующие две недели попробую
1: засыпать без смартфона, то есть прям откапывать. Да, Хотел бы пару-тройку дней. Попробую. И посмотреть, тут вот без насилия аккуратно а, почитать. А почему бы не почитать бумажную книжку, полистать, а, если очень хочется смартфончик, хотя бы не в постели. Интересный тоже просто вот Там какие-то простраиваются, наверное, связи Да, ты в постели, смартфон Да, Ну вот, как мозг на это реагирует? Хрен знает вот Знаешь, да, анекдот был такой, что Хотел себя приучить больше читать И положил книги себе в туалет И что, вы думали, теперь книгу открою и срать вот. а Какие-то такие могут расстроиться этим связи, <связь> поги разбери, к чему тебя приведут. Ну, <связь> казалось бы, там в постели ну, есть много других интересных вещей, чем можно заниматься за женатым человеком.
0: Ну, <связь> я жена, да, мне повезло. Поэтому тут вариантов ну, много.
1: Ну, там есть что-то, кроме смартфона, по крайней мере, скажем так. Выбор есть.
0: <связь> да, выбор есть. По крайней мере, есть жена. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании мэль ну что, теперь э, расскажу о том, как генетический тест в целом всегда со мной. Это я сейчас к чему? К тому, что благодаря современным все-таки средствам связи у меня всегда с собой как раз та самая pdf которая и сейчас составляет очень значимую часть моей жизни. Дело в том, что я вот сейчас смотрю в свой тест, который выдан мне был не только в виде книги, которую вы все видели, но и в в виде очень удобного PDF-файла э, я сверяюсь с важными вещами, которые мы обсуждаем вместе с гостями программы. Вот смотрите. Например, э, мы говорим сейчас про очень важные вещи, такие как э, все-таки Поведение с точки зрения вот, мозга, да Я сверяюсь с тем, какое питание мне выдано И включено в ежедневный рацион Вот тут у меня есть прям четко расписанные порции Вот это все, да То есть нутрициология, она здесь поработала максимально в связке с генетикой В плане того, что это не просто подобранный рацион, да Например, который выдан по каким-то универсальным э -э скриптам Это именно с точки зрения моей генетики то есть, например, здесь учтено, что мне не очень можно молочное, что оно плохо влияет на мое пищеварение, у меня плохая усвоимость лактозы. Здесь очень учтено то, что у меня возможная непереносимость глютена, я в этом году буду все-таки сдавать анализы, так ли это или нет, насколько это вообще у меня реально. Здесь учтены мои вкусовые предпочтения, потому что мне отказываться от мяса не хочется, и понятное дело, что это было прям четко учтено И то, что я, например, соленой не очень ем и не солю в целом, тоже вот это учтено, например. да. И я теперь выбираю, как мне быть есть в этом году. Я вот прямо сейчас нахожусь в Одессе, у родственников. Видите, я вот в таком походно приятном режиме, потому что в студии пишу это все. да. Важный момент, как мне помогает эта ПДФ, я прям с ней иду в магазин. прям по списку покупок вот смотрю, что нужно купить. Вот это, вот это, вот это мы, значит, берем. Чем заменить? Вот сейчас у нас праздники, например, да, новогодние, и содержание глютена в пиве, например, максимальное, а в вине его нет. Может быть, контрпродуктивно кажется, да, но лучше пить, например, лично мне, вот, усваивается лучше вино, чем пиво. Да мне пиво, да, в целом, не сказать, чтобы особо нравилось, а вино чуть больше, а мне, наоборот, классно. Вместо пшеничной муки использовать кукурузную, либо льняную, например. Вместо тех же макарон, например, да, использовать картофель. Мы как раз картофель готовили. Я как раз и попросил на новогодний стол. Потому что там глютен минимум. Да, и это очень полезно как раз для того, чтобы эти самые новогодние праздники пережить. Вместо овса гречневую крупу использовать. А вместо белого либо марантовый, например. И это все, в принципе, есть в любом современном супермаркете. Тут нет чего-то такого, чего было бы нельзя использовать. И я как раз с этой ПДФ-кой прям хожу в телефоне и по этому списку и выбираю продукты. По крайней мере, стараюсь это делать. Да, вместо печенья брать сухофрукты. Вместо колбасы вареной, которую я никогда не любил, куриную грудку, которую как раз всегда обожал. Вот единственное сложное, что с просто молоковым менять на кокосовое молоко, не так это просто правда, да. Но в целом, реально, кокосовое молоко сейчас есть просто честно в любой деревне. На самом деле. Там, где есть супермаркет, это вообще легко. И... Опять же, если мы с вами говорим про молочные те же самые продукты Вот взять, например, тот же самый йогурт или творог Он легко усваивается Ну, судя по тому, что у меня есть написано в отчете В этом плане все хорошо И потребность организма в витаминах Указанная, да, в самом тесте Как она вообще влияет, да Какой здесь есть важный момент а Вот у меня есть написано, какие витамины есть они очень сильно влияют на работу мозга. То есть настолько, что без некоторых витаминов, что называется, башка-то и не запустится на полную. Это важно. Это правда важно, это необходимо. И, ну, что называется, без этого у меня работа над собой будет просто невозможно. Это питание, это как раз та самая основа, которая в том же тесте My Wellness, про который я вам вот сейчас говорю, дается максимально подробно. Это очень приятно и правильно, потому что вот готовая прям инструкция. Я не вымучиваю что-то, не дергаю кого-то, да, а использую ровно те инструменты, которые мне стали доступны. Потому что для меня такой персонализированный подход дает очень хорошие результаты. Надеюсь, что в целом получится и у вас. По крайней мере, я думаю, что это тот самый случай, когда стоит попробовать. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics. Еще один момент, который я вот не понимаю, как делать. Вот я, конечно, одно время перепробовал гигантское количество программ. Вот, я долго веселился значит, с этими программами. Пока тупо решил, что все, хорош. Останавливаемся. Главное, чтобы была мультиплатформенная, типа, плюс-минус хотя бы. Ну, или под Mac все было бы, под айфончик. Там. Все, больше требований особых нету. И я такое читаю, читаю, и вижу вот что. А задачки вроде как я научился записывать. Ну, там, типа, проекты как-то выстраивать. Еще более-менее. А я не понимаю, как отделить... Задачи от проектов. Ты пишешь о том, что вот у тебя там вот эта внутренняя обезьянка, да, вот это она понимает только простые задачи. Окей, я научился формулировать там плюс-минус, ну, по крайней мере, те же вся иллюзии, да. А ты говоришь, что отдельно должен быть список проектов и отдельно список задач. Это как? Это две разные программы должны быть или как?
1: Нет, не обязательно две разные программы. Uh -huh. Вот большинство программ, они так или иначе отделяют список задач от список проектов. И я к тому, что здесь что значит отделить список задач от списка проектов. Правда, многие люди все пишут в один большой список, не разбираясь, что это. Угу. И там происходят задачи, ну, вот, там простые какие-то задачи, купить молоко и какие-то там похмельные идеи, построить демократию на Кубе, и какой-нибудь там здоровенный проект доделать да, ремонт. Угу. И вот эта вот внутренняя обезьянка, о которой мы говорим, а у нее есть одно свойство. Она большую часть времени находится у руля и управляет нами. И она между важными и срочными выбирает простое и понятное. И вот. Поэтому ей хорошо бы давать список, что она готова сделать, чтобы все по уровню простоты и понятности было примерно одного порядка. Если, ну, соответственно, понятно, что у нас есть маленькие конкретные задачки, есть чуть больше такие активности, как проекты, и с ними достаточно так, что значит, разделить, распихать их по разным углам В большинстве программ есть отдельно вот С одной стороны задачи, с другой стороны список проектов Все, это уже более чем достаточно Важно, чтобы вот, глядя в одну структуру, проскальзывая взглядом там, Список того, из чего я буду выбирать, чем бы мне заняться вот прямо сейчас Я спекался глазом о вещи одинакового уровня сложности Вот так скажем
0: Например. Например. Вот я сейчас открыл перед тобой. Значит, у меня все сваливается куда? Во-первых. Расрушено. Да, мой косяк, да, Сразу? мой... Вот смотри, оп, 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 Ты все, все сваливается в просроченную. То есть я такой раньше брал и пихал все сделать сегодня, сделать сегодня, потом переносил, а потом все такое в просроченное, в просрочено, в просрочно uh -huh. пихалось, да? Вот у меня там типа вот есть там вот эта входящая вот эта классика, я ее там начал разбирать, да, например. И вот потихоньку вот это все делаю. Это все синхронизируется, понятное дело, с телефоном, с айпадом. Есть какие-то списки. И я такой... А, а, а где проект, а где задачи? И куда я спихиваю все? Я спихиваю все в раздел сегодня. То есть я такой привыкший, у меня вот тут, например, там, типа, вот здесь я такой нажимаю здесь кнопочку, и у меня такой список дел для обезьянки, например, да, там. Угу. А, и, соответственно, все у меня здесь и сваливается. А вот здесь, типа, проекты, не проекты, списки, вот это все. А да, вот
1: этот, вот, например, проекты, да, там... Э где ниже там есть раскочегарим, коммерция, недвижимость, продающий бинар. Вот это вот могут быть проекты. Вот. И там мы считаем, под... что оно отдельно.
0: И вот оно под проекты получается, да? Э -э кстати, мега-лайфхак это, конечно, список того, что надо на тренировку взять. Вот бомба. Ээ, это прям, это прям бомба-ракета. Надо мной ржали в раздевалке по полной программе, У -у -у. когда я, весь, я сверял. Но потом оказалось, что я, в отличие даже от нашего администратора, все с собой беру. Вот. Самое обидное,
1: да, ты выходишь из души, трусили и забыл. Вот. Да. вот каждый они ржут, пока вот в этой ситуации не побывали, или полотенца. Да, да, Но да. После точно. этого надо мной тоже ржали, да, вот это там, все запомните, а вы, боксеры, запишите. Но потом постепенно смотрю, у кого-то тоже начали такие штуки появляться.
0: Первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете. И смотри, то есть тут просто в чем суть, что Че немножко сложновато, да, то есть вот на этот список проектов слева не смотреть или просто пробегать его в течение дня, например, глазами, там распихивать все из входящего, убрать все эти дурацкие, сделать сегодня, да, условно говоря, и угу. что-то просто отдельную коробочку для сегодня сделать, как лучше?
1: Ну, ну смотри, тут, было? в принципе, надо еще трешачину прочистить, угу. вот. А тоже список задач. А, часто это такая беда, ну, так начинающего самоорганизатора, uh -huh. когда люди все держали в голове и тут начали записывать список и понимают, вау, я же записал список, и это сделалось. Я записал список, и это сделалось. Классно. Uh -huh. А я же хочу вот столько всего сделать, хм, значит, нужно вот столько всего записать список. И тут опачки, оно вдруг перестается делаться. Ну, да. Здесь у нас есть э, предел впихуемости у каждого из нас. Вот покажи uh -huh. все из 117 просроченных. Ты ничего. Там же, понимаешь, из 117 просроченных А 118 просроченных Не будут сделаны никогда
0: Конечно, пока я к ним не вернусь И не разберу, что это вообще такое
1: Даже если разберешь, ты их отложишь на через 2 месяца Чтобы они через 3 опять стали просроченными И вернулись туда А что делать? Выкидывать Просто вот а, у нас есть огромное количество вещей, которые мы не сделаем. Есть инструментальный подход, есть такой мировоззренческий подход. И даже как это, не подход, уровень. Да. Вот на уровне инструментов мы смотрим, куда и что записывать. А на уровне мировоззрения мы смотрим и думаем, я действительно это сделаю или нет. Я, вот, я честно, я уверен, что я смогу это сделать или нет. И в большинстве случаев, наверное, не уверен. Зачем откладывать на завтра то, что я вообще не буду делать в этой жизни? Любая запись, это надо тоже четко понимать, любая запись в этом списке, она не обходится тебе бесплатно. Mm -hmm. Любая запись, любая строчка жрет твое драгоценное мыслитопливо, потому что тебе надо будет ее просматривать, возвращаться к ней. И да, вот скажем, у Дэвида Аллена было написано, что там любые мысли, привычки, очень хорошая привычка Все фиксировать, он Это правильно но, но вот эту вещь э, нужно компенсировать И привычкой что-то выкидывать нещадно Даже если это жалко Потому что оно, это вот как а, Кирпичик тебе в рюкзак вот Ты идешь с рюкзаком за спиной И вот каждая такая вещь, она становится Кирпичиком угу. И тебе с каждым кирпичиком идти все сложнее и Сложнее, сложнее, и сложнее И здесь вот откуда берутся Такие большие списки Часто у нас здесь все напутано. Есть проекты, идеи и задачи. Вот проекты и задачи. Мы сейчас вроде как поговорили, что их хорошо бы держать в разных углах, в разных местах. Но есть еще такая вещь, как идея.
0: Так, для этого у меня есть Северноут. Я его пользователь, честный, 2008 года. Много
1: идей лежит прям в списке задач. Вот верни список задач. Сейчас верну тебе. Сейчас верну. Давай проверим.
0: Посмотрим. Потому что
1: что такое идея? Идея это где еще нет внутренней уверенности, что я буду это делать. Звучит прикольно. Там социально одобряемо. Вот смотри. Ищи письмо атс надо и 194 дня назад Или уже нет, наверное
0: <смех> Там, короче, была книжка, на которой Я хотел сделать обзор на Сейчас скажу, господи, новостной Для новостников Господи, Амзин, вот вспомнил, uh -huh. Амзин, э -э новостная интернет-журналистика, я когда-то по ней учился, а он еще и написал, взял новую книжку, я на нее уже обзор сделал, на нее а просто честно а купил и все. Или вот... Не например, надо, да, ничего делать с ним. Да, или вот... А, слушай, а я сейчас честно, пока мы с тобой говорили, грохнул все задачи,
1: которые стоят вот эти дней, ну я да, удал... Я <раз> вижу, да, там много просроченных. О, как О, удал... Удал... Полегчало. Полегчало. И у меня У еще 695.
0: <с had> Я понял. Цель, контакты Петвонд, например. В чем идея? Мне нужна, допустим, эта контора для того, чтобы сделать обзор на автоматическую кормушку. У меня есть такая программа на телеке про технологии, гаджеты и про всякие классные штуки. Uh -huh. да? Чем гаджет или сервис необычнее, тем прикольнее. Я женскую эпиляцию проходил так вот. Больно, uh -huh. с... uh -huh. Вот. И это очень больно. Но женскую было прикольно. это где? Ну, груди вот это все. Вот. То есть, вот, женская в смысле по Женщие
1: методике, в а, По методике. Я просто испугался. Например, на груди растут.
0: Вот. И, короче, больно, но было классно. Сюжет получился клевый, все ржали. А тут вот эти ребята делают, оказывается, автоматические кормушки с wi и камерой. То есть, можно посмотреть, как кто точит. Вот. Прикольно же? Прикольно. А надо поискать их контакты, потому что написать им письмо. У меня есть в шаблонах письма, типа, «Здрасте, я такой-то угу. делаю, то-то». И, короче, А давайте я бесплатно вам сделаю обзор прикольный там на канале э, с 300 тысячами там подписчиков, например, да, там на ютубчике.
1: Вот. Это ты точно будешь делать? Или это мысль не сделать ли такую вещь
0: вообще хотелось бы это такая хотелочка то есть вот я бы если бы вот она сейчас прилетела волшебная фея и дала бы мне эту кормушку я такой о класс все бежим снимать клевая штука Ай, вообще и вот как это записать чтобы ну, оно...
1: ну, и здесь куда? может быть это как может и задачи здесь вопрос как ты это будешь делать а кстати да как ты будешь где-то где где делать
0: Погуглить э -э, контакты на сайте Петвонта.
1: Ну, вот я бы так и написал, да. То есть, если ты готов этим заняться, погуглить контакты на сайте Петвонта. Но а, это вот к вопросу о правильной формулировке задач. Угу. Но изначально вот а, видишь, да, у нас сколько там, 700 задач. Да. А, все их аккуратно, честно формулировать сдохнем Поэтому здесь да. очень важный момент Выкинуть какие-то вещи, которые мы точно не будем делать Или а, там, где я сомневаюсь, надо ли это делать угу. а, Идеи хорошо бы тоже Вот те вещи, где я не уверен, надо это делать или не надо это делать Идеи, да, мы их храним отдельно Так, чтобы была возможность выбирать среди них лучше Продлевать будете?
0: Ну вот, например, смотри, попробуй завести дневник самонаблюдения И ссылка на цитату в букмейте прямо из твоей книжки Так угу. кликом открываешь угу. и понеслась То есть, вот это, по идее, надо перенести его вернуть
1: в отдельную заметку Или не надо? Ну, вот вывернутую ее куда-нибудь а, Если нет как уверенности, что ты готов это делать пфф, Отдельно вывернул в отдельную заметочку, да Но и тут тоже, да, надо аккуратно быть а, с тем, чтобы идей у нас тоже было не очень много угу понимаешь, да, если у тебя там три десятка идей появится, любая идея, как и любая задача, как и любая запись, она требует время от времени, чтобы ты к ним возвращался и думал над этим. Угу. То есть она не отходится бесплатно. И эти все записи не хранятся бесплатно. Тоже это вот момент такой вот э, убежденческий. Как только мы поймем, что записать, добавить туда запись, что-то мне стоит, я думаю, было бы классно, а ТУЛА, где... Э, за рубли. Ты вот там, уф, денежка стоит за каждую запись. Вот, чтобы ты понял реальную ее ценность. Uh -huh. И тогда ты... Ну, видишь, идея сама по себе классная. Но что-то у меня и так есть. идеи более лучшая. Более лучшая. Здесь а, тоже такой, опять же, еще один убежденческий момент. Идеи, проекты, задачи не бывают классными сами по себе. Вот Мы очень часто оцениваем ту или иную мысль или идею изолированно друг от друга, когда ее нужно оценивать в контексте вообще всей моей жизни. То есть, в принципе, в общем и целом, наверное, попробовать завести дневник самонаблюдения здорово. Особенно, если ты вообще ничего не делаешь. вот У тебя вот по, по жизни нет никаких активностей. Угу. Попробовать сделать дневник самонаблюдения классно. Обязательно хорошая задача. Но если ты уже что-то делаешь... И у тебя есть много идей. Ты такой, хм, попробовать не завести дневник самонаблюдения или запустить свой стартап. Чем бы мне заняться в следующую неделю? А вот, понимаешь, да? как только у тебя появляется выбор, то и ты являешься ограничением. То есть, у тебя задач столько, а сделать ты можешь только столько, угу. то задачи надо уже оценивать относительно других Идеи надо оценивать относительно других, тех, которые у тебя уже есть. Угу. Если ты можешь сделать больше, чем у тебя есть, да не проблема, записывай все, делай все. Какая разница? Кажется прикольным, делай. Но если ты из этого можешь сделать только какую-то часть, их надо сравнивать друг с другом. Вот, э, купить сладости на вечер может э, казаться хорошо, но по сравнению с другими задачами может быть недостаточно хорошо.
0: Причем там не себе вот, же, даже на святоуниках. Да, не а, себе а? же, да.
1: Не себе же. Вот. Купить чехол для Power Beats, это может быть прикольно само по себе, очень нужно, но на фоне всех остальных задач может оказаться, что нет. нет. И, mm -hmm. там, и в итоге ты берешь и какие-то штуки выкидываешь. И когда у тебя остается Там десятка, три, четыре Задачек и там десятка, два, три Идей, уже появляется очень хорошая Гибкость, ты можешь с этими вещами Начинать работать Вот угу. как я планирую вот, что делать с бухгалтерией Видишь, это же даже не идеи, Это входящие, да, это непонятно Что это
0: Вот, а тут, кстати, и, и сразу Поступает вопрос, мне чаще всего пихали в личку Вот какая штука а Спроси, короче, у Максима, как год правильно Планировать а то вот угу. как-то, вот, что делать с этим, год надо планировать, да? То есть, и тут вот... Это все, по идее, надо переносить в оверноу, да, условно говоря, подумать над этим наверное, в еженедельном обзоре. А у нас же мы с тобой под Новый год записываемся. Я же так вот угу. так совпало классно. Мы сейчас все будем себе новогоднее обещание делать. Да, записывать на бумажку, на русском, да. сжигать, выпивать шампанское, в общем, идти в туалет потом. делать там по-разному можно, да, с этим Что с этим делать? Есть вообще смысл как-то особо
1: планировать год? Я вообще вот каким вопросом изначально задаюсь. Мне так тоже часто спрашивают люди, как ты планируешь год, а вот как его надо планировать. Я никак не планирую. И вот почему. -то. Если вы собираетесь планировать год, вспомните, как часто у вас получалось сделать следующее. Запланировать день и к концу дня выполнить план на день. Угу. И у большинства людей что-то это нифига не удается. Если я не могу спланировать свой один день, наверное, надо планировать сразу на год, а лучше на 5 лет. Меня вот умиляет, да, там когда ты смотришь какие-то новости, никто не знает, каким курс доллара будет там, через 2 дня, но там все строят прогнозы через 5 лет, отлично. То же самое с ценой на нефть, да, Вот никто не знает, почему она будет равна завтра, но вот там через 5 лет типа, можно сделать, чтобы какие-то прогнозы. Угу. А, конечно, иногда бывает там такой аргумент, что типа, ну вот, есть же там методы физики когда я не могу предсказать движение каждой отдельной частицы в каждый момент времени, но вот в совокупности всей системы, как, скажем, там, газа, я ее могу описать и спрогнозировать. Но вот, что мне подсказывает здесь это не всегда канает. Поэтому у меня есть огромный скепсис, что человек, который не может спланировать 90% своих дней отдельно, маловероятно, что он сможет адекватно спланировать год. А, поэтому год хорошо, когда у тебя на этот год может быть там крупными молками какие-то хотелки есть. Ну и тоже это такая очень вещь тонкая, потому что частенько что получается? Вот, а беда этих долгосрочных планов. А... Очень хорошо у Анатолия Левенчука в ЖЖ было написано про цели. Частенько это получается так, когда ты себе ставишь цель на год, получается, что ты, будучи неспособным спланировать даже один день, подчиняешь всю свою текущую жизнь а, тем эфемерно-иллюзорным результатам, которые, может быть, будут в конце года. Угу. То есть ты уже становишься, как это, слепым прямо сейчас, упуская какие-то очень хорошие, благоприятные возможности, неожиданно возникающие прямо сейчас, ради того, что хрен знает, получу ли я в конце года. Как правило, нет, потому что, как возвращаемся на шаг назад, люди даже до конца дня не могут свою работу предсказать. А тут надо.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете.
1: Я вообще сторонник считать того, что в нашем мире роль э, случайности очень высока. И к этому надо быть готовым. Поэтому, да, у меня там есть какие-то такие основные моменты на год, там, какие-то основные пункты. Там, может быть, было бы здорово, не знаю, там, отбиться от суда, который, там, наехали, удачу э, хотят отжать, там, а, может быть, было бы здорово, там, еще, может быть, себе отобьюсь построить гараж для мотоциклов, потому что что-то мне мотоциклы начали нравиться. Там было бы здорово, там, э, детеныша куда-нибудь вот в этом роде показать ему путь, э, дать попробовать себя в угу. журналистике да, ни много, ни мало. Вот. какие-то такие. Не из разряда там, вот, как говорят, опиши свою цель пасмарта, иначе пиздец. Нет. Вот без <с этого вот Вот какие-то такие направления. Примерно хочется что-то вот оттуда, потому что. если вдруг неожиданно выскочат какие-то дополнительные вещи, примерно оттуда же, еще более крутые, я с удовольствием пересмотрю эти планы. Поэтому я не сторонник жестких планов и вообще вот такого планирования. Типа, а вот это вот планирование, когда ты так грубо так оцениваешь направление, а зачем проводить развод? Развод имеет смысл проводить, что-то такое, что тяжелое, занимает много мозгов и всего остального. А то пересмотреть свои направления можно делать там хоть каждую неделю. Uh -huh. сидишь такой думаешь что я хочу, а что мне сейчас вот сложилось, вот какие обстоятельства сложились, тоже там есть. Это во втором издании пути Джедая, она как раз в следующем году выйдет. Во втором издании добавил эту мысль, что очень часто люди думают о планировании такое корпоративно-стратегическое. То есть давайте ответим на вопрос, что я хочу. Часто люди говорят не что они хотят, а что в их картине мира социально одобряется хотеть. А вот что я хочу, дальше это разбиваем на проекты, проекты на подпроекты, подпроекты на задачи, вот декомпозируем все сверху вниз, и вот тебе план, и херач работы до конца года. Это один такой план, подход к стратегическому планированию сверху вниз. А есть обратный подход. Вот ты сейчас пришел же к чему-то. Вот у тебя под конец года есть какие-то результаты, знакомства, идеи, мысли, какие-то побочные результаты, которые ты не ожидал получить, какие-то предложения во всяких там e и так далее. Ты такой сидишь, смотришь на это все, представляешь, что это как будто бы кубики в конструкторе какого-то лего. Mm -hmm. И ты думаешь, а вот что самое офигенное и очень ненапряжно из имеющихся кубиков я могу собрать? То есть ты не выдумываешь, там, пробираясь через лет своих стереотипов и заблуждений, чего мне надо хотеть, и потом какие кубики мне для сборки этого нужны, а ты смотришь на те кубики, которые уже перед тобой есть, и думаешь, а что офигенное можно из этого собрать. И очень часто вот именно такое планирование, наоборот, от имеющегося, оно приводит к неожиданным и очень прикольным результатам. И реально ты их там достигаешь легко Вот там марафон, да, вот который мы запустили с ребятками да. тоже Это же не было, что вот Значит, Дорофеев планирует 2020 год Если посмотреть там большинство результатов Которые у меня получились в 2020 году Из них заранее было запланировано примерно Только сделать аудиокнигу «Пути джедаи» Все Ну, потому что я там не предсказал пандемии У меня не было такой цели Значит, Хотя, типа, мог, да, в декабре уже там все предвещало. А я так думаю, точно, в марте будет локдаун. Нужно срочно перевести все свои курсы в онлайн. Ага, пункт один в цели. Так, а еще надо будет, ну, поскольку у меня будут уже все материалы, переведены в онлайн, мы тогда с ребятками сможем из марафона марафон замутить. Надо будет найти каких-нибудь ребяток. Записали, по-моему, второй марафон. Mm -hmm. yeah. В итоге вот большинство результатов, которые сейчас под конец года у меня получились, и они нравятся, они были получены вот именно таким образом Мотивно. Такой раз, что-то, опачки, как оно сейчас сложилось. Они хм, а попробовать ли? И пробуешь, и оно пошло-поехало. Mm -hmm. То есть, будьте осторожны с планами. Опять же, я не хочу сказать, что вот там планировать сверху вниз и вот это все не надо. А хочу сказать, что есть и альтернатива тоже. И эта альтернатива ей тоже хорошо бы давать какое-то пространство. То есть, какую-то часть своих целей мы, там, может быть, действительно, там, таким традиционно-корпоративным методом планируем, там, я хочу сделать ремонт на кухне, там, загасить ипотеку, для этого мне нужно раз-два-три, но какую-то часть своих сил мы посвящаем каким-то вещам, активностям, о которых я сейчас вообще ничего не знаю, но я уверен, что вот через месяц у меня будут классные сигналы о том, что вот такой можно вот взять и сделать.
0: Mm -hmm. Круто. Кстати, пока мы с тобой вот говорили об этом, у меня 700 задач превратилось в 300. Радость тракториста. Оказывается, да -да. что 400 задач были в архиве. У, -у, -у. у меня такая папочка была архив, куда я под ковер заметал мусор.
1: Вот. А, вместо того, чтобы
0: удалить. Да, вот. да, вместо того, чтобы удалить. Жалко же. Блин, а ну, вдруг когда-нибудь это сделаю?
1: Да, 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 потому что вот когда-нибудь наступит момент, когда не будет больше никаких срочных задач, не будет важно. И ты такой, так, и что я там 30 лет назад хотел сделать? Мне как место, настал этот момент, на который я откладывал архив. Открываешь там уже 17 тысяч задач, и такой начинаешь: так, 7 лучших бесплатных ресурсов для изучения программирования. Точно. Начну-ка изучать поле программирования, каким оно было там 30 лет назад. Ну, типа, да. ну и так далее. И пошло поехать.
0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал
2: о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.